0: Bueno, mis amados, hemos escuchado entonces a nuestros avisadores, a nuestros hermanos queridos que compartieron la invitación a sus programas. Hemos escuchado también la música de estos queridos hermanos también, americanos, que tan gentilmente nos han enviado sus músicas para que las estemos pasando por acá. Ahora vamos entonces, amados, a la oración, luego inmediatamente a la palabra del Señor. Así que, Padre, te damos gracias por este día que estamos comenzando, Dios mío, una nueva actividad. Gracias, Padre, por habernos permitido estar nuevamente aquí, en este lugar donde Tú nos has puesto, Padre, para que llevemos Tu Palabra a nuestro país, a Latinoamérica y al mundo. Uruguay necesita de Tu Palabra Nosotros necesitamos de tu palabra Señor, el mundo necesita de tu palabra Por eso te damos damos gracias por la oportunidad que tú nos das oh Dios De cada día poder anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, la esperanza para aquellos que no tienen esperanza Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Gracias a Él llegamos al cielo y llegamos al Padre y llegamos a la vida eterna porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, por la vida y la salud que nos das a cada uno de nosotros. Bendecimos la audiencia, Padre. Y si alguno estuviera enfermo, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguno estuviera angustiado, triste, desanimado, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú les des fuerza como el búfalo, Padre, y que renueven esa fuerza como las águilas, Padre, para que aquellos, como dice tu palabra, Señor, que los jóvenes se flaquean y caen, pero los que esperan en ti tendrán nueva fuerza, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, trae consuelo, fortaleza a aquellos que están también angustiados. Reprendemos todo espíritu de tristeza de angustia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, Padre, que el gozo del Señor llene sus corazones, que el Espíritu Santo nos abrace a todos en esta mañana gracias papito amoroso porque sé que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los días queridos hermanos entonces luego de estar unos días entonces apartados de la palabra de Dios aquí en los estudios obviamente que tú estarás con, tu, con la palabra del Señor ahí en tu casa en tu iglesia con los hermanos con tu familia no lo sé ...como lo haces... ...pero... ...nosotros simplemente acá... ...que no hemos estado compartiendo la palabra con la audiencia... ...porque estábamos fuera del aire... ...como ustedes ya saben... ...pero qué lindo, amados, que podamos retornar... ...esta comunicación... ...retornar este contacto con ustedes... ...el estar juntos cada mañana... ...o cada tarde, o cada noche, según el programa... ...y podamos tener esta conversación... ...del padre hacia los hijos... Y que nosotros podamos ser apenas un puente, un canal por el cual Dios nos bendice. Así que gracias a Dios que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. No es ningún hombre, pero ciertamente Dios usa estos vasos de barro para llevar la palabra del Señor. Así que en esta mañana quiero compartirte una reflexión que tiene que ver con la vida diaria de cada uno de nosotros que tiene que ver con el presente y el futuro de cada uno de nosotros, porque tiene que ver con, con alguna cosa que nosotros seguramente a diario ejercemos, que es la autoridad de tomar decisiones. Y también la importancia que tiene no solamente tomar una decisión, sino... Tomar una decisión sabia. Acá en este pasaje bíblico de hoy, amados, tenemos una historia de dos personas. Un matrimonio. Uno es, tiene un testimonio, un estilo de vida. Y el otro tiene otro testimonio y otro estilo de vida. Sin embargo, los dos están juntos juntos pero no están unidos ¿por qué los dos están juntos y no están unidos? simplemente por la razón de que no están de acuerdo la Biblia dice que seamos uno y somos uno cuando nos ponemos de acuerdo en el Señor Jesús que pensemos diferente como siempre decimos es normal ahora lo que debería ser normal también es ponernos de acuerdo Y acá, en este matrimonio, no hay un acuerdo. Pero hay dos decisiones totalmente diferentes. El hombre toma una decisión y la mujer toma otra decisión. Entonces, el título de de la reflexión de hoy, yo le había puesto el poder y las consecuencias de una decisión. Para vida... ...o para muerte... ...aunque te suene un poco dramático... ...quizás te suena un poco dramático... ...para vida o para muerte... ...sin embargo... ...cuando lleguemos al final de la historia... ...vas a ver... ...que realmente... ...es verdad... ...es una decisión de vida o muerte... ...entonces... ...este matrimonio... ...que lo vemos en la primera carta de Samuel... Cuando David y sus hombres andaban por el campo, andaban por el desierto y se encontraron en algún momento sin alimentos, sin comida, y tuvieron y David tuvo una sabia idea de enviar a unos jóvenes hacia una hacienda, una estancia cercana, donde David seguramente esperaba que aquel hombre le proveyera de alimentos. Sin embargo, la respuesta fue totalmente contraria a lo que David esperaba. Entonces, esa respuesta contraria provocó en David una ira y un deseo de hacerse justicia. Que luego, en el desarrollar de la historia, tú vas a ver cómo una decisión puede traer la muerte y cómo otra decisión puede traer la vida. Una decisión es para muerte y la otra decisión es para vida. Por eso, amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque acá estamos hablando literalmente de muerte. Pero también podemos hablar de una muerte espiritual, de una muerte emocional, de una muerte que tenga que ver con un futuro sin esperanzas, con un futuro plagado de dificultades, errores, problemas de conciencia, problemas que en definitiva por una mala decisión podamos llevarnos, pueda llevar al fracaso, un fracaso que permanezca en el tiempo. Por causa de una mala decisión puede llevarnos a una vida derrotada, fracasada, angustiada. Sin embargo, el poder de una buena decisión seguramente nos llevará por un camino diferente, un camino de prosperidad, de crecimiento, de expansión, de alegría, de gozo y de felicidad. Pero no siempre las decisiones se toman de esa manera. No siempre las personas toman buenas decisiones ...y no siempre las personas toman malas decisiones... ...va a depender del temperamento y el carácter de cada persona... ...así que lo que sí nos compete a nosotros como hijos de Dios... ...es ser sabios y tomar buenas decisiones... ...para eso tenemos que simplemente consultar a Dios... ...consultar su palabra... ...porque nosotros tenemos el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, para saber lo que te conviene y lo que no te conviene, para saber lo que te va a traer bendición o lo que te va a traer maldición. Entonces la decisión es fácil, pero depende del corazón de cada uno. La Biblia dice que desde la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón de la persona es perverso, su boca lo va a llevar a tomar decisiones perversas también. Si el corazón de la persona está llena de amor, la va a ayudar a tomar decisiones de amor. Y eso fue lo que pasó en esta historia. Así que sin ir más lejos, quiero contarte rápidamente, no te puedo leer todos los versículos porque son es muy largo el capítulo, pero más o menos te hice una introducción para que tuvieras una idea de, lo que, de qué se trata esto. De cómo dos personas estar juntas y tomar decisiones totalmente opuestas. Esto es lo que nosotros vemos generalmente en el matrimonio, lamentablemente hoy en día. Cuando uno se hincha para el sur y el otro se hincha para el oeste. Uno para el norte y otro para el este. O sea, totalmente este y oeste opuestos, sur y norte opuestos. Entonces hincha uno para cada lado y nunca se ponen de acuerdo. Lamentablemente eso conduce a una muerte en la relación, una muerte en el matrimonio, una muerte en la familia, una muerte en el hogar. ¿Por qué? Por la suma o por las sumatorias de decisiones equivocadas. Pero qué lindo, amado, cuando un matrimonio, una familia, una empresa, un negocio, un ministerio funciona cuando las personas toman decisiones de vida, decisiones de bien, decisiones con amor, decisiones que tienen que ver con el reino, pero también con sus propias vidas. Este fue el caso de la mujer de la historia que vamos a contar ahora. Sin embargo, el caso del hombre fue totalmente contrario. Él empujó para el lado errado. Él caminó hacia el abismo. La mujer caminó hacia el terreno firme. Y por eso le fue bien y le dio vida al Señor. Y el otro cayó al abismo y fue destruido. Entonces ese es el poder de las decisiones, que tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos las decisiones, porque las decisiones van a marcar un presente y un futuro, no solamente en la vida de nosotros, sino también en aquellos que nos rodean. ¿Cuántas personas toman decisiones precipitadas Tomas decisiones sin conciencia, sin sin pensar, sin consultar a Dios y aún muchas veces sin meditar en las consecuencias futuras, simplemente por un arranque de ira o de desentendimiento que provoca esa ruptura, esa separación que luego va a traer daño a la vida de cada una de las personas. y por consiguiente a la familia porque acá lo que más sufren muchas veces son los hijos cuando los matrimonios se separan ¿verdad? entonces acá tenemos entonces quiero leerlas rápidamente porque la hora como siempre digo se va rápida y vas a ver el poder y la consecuencia de una buena decisión y el poder y la consecuencia de una mala decisión una para vida y la otra para para muerte en en la primera carta de Samuel en el capítulo 25 como te decía recién y te lo voy a ir parafraseando rápido para que entiendas el contexto David envía a unos jóvenes a pedir pan o a pedir alimento mejor dicho, a un cierto naval, un hacendado que estaba en ese momento esquilando el ganado las ovejas y él le manda a pedir pan, y esto es lo que dice la palabra. Te lo sintetizo porque es muy largo. Dice el verso 8, cuando él le hablaba a Nabal, este hombre. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Esto está, se refiere a alimento, ¿Verdad? Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde vienen. Y los jóvenes que había enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces, esa es la decisión equivocada. Esa fue la decisión de un hombre perverso que se rehúsa a extender su mano a un hijo de Dios. Es un hombre que le cierra las puertas al Señor. No nos olvidemos que Dios siempre nos está hablando de poder proveer y ayudar mientras tengamos oportunidad. Así que, en este caso, cuántas veces eh, Jesús, el Señor, se presenta delante de nuestros ojos, a veces, en diferentes apariencias, pidiéndonos cosas a ver cuál es el comportamiento que tenemos nosotros. Por eso Jesús decía, estuve frío y me abrigaste. Estuve hambre y me diste de comer. Estuve preso y me me visitaste. ¿Por qué dice esto? Porque a través de las personas Jesús nos visita y muchas veces depende de nosotros una buena decisión de ayudar o no. En este caso, David, el siervo de Dios, el ungido del Señor, estaba pidiéndole a este hombre simplemente alimento para su pueblo, para su gente. Y él se negó. Él tomó la decisión de decirle que no a Dios. Porque él no le estaba diciendo que no a David, le estaba diciendo que no a Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios recibimos un no, Jesús dijo bien claro en que a ustedes recibe a mí me recibe. ¿Por qué dijo eso? Porque nosotros somos representantes, donde vamos nosotros, Él va también. Cuando nosotros nos niegan algo, a Dios se lo niegan. Cuando nosotros nos hacen daño, a Dios le hacen daño. Cuando nosotros nos rechazan y nos insultan, a Dios lo insultan y lo rechazan. Entonces este hombre llamado Naval le estaba cerrando las puertas nada más y nada menos que al Dios de todo poder a Jehová de los ejércitos, que venía a la presencia de David, su hijo amado, su ungido. Entonces vemos, amado, la decisión de este hombre perverso, perverso de corazón, malo, malvado, que le niega el pan. ¿De qué manera podemos negar el pan a alguien? Me pregunto, ¿le negarías el pan a alguien?, Estoy seguro que me dirás que no. ¿Cómo es posible negarle el pan a alguien? Entonces este hombre era tan perverso de corazón, tan malvado, que no solamente juzgó a David, diciéndolo, ¿a vos quién te conoce? ¿Vos quién sos? ¿Por qué te tengo que dar esto a vos? Esa pregunta que clásicamente nos han hecho varias veces, se la hicieron a David también. Pero este hombre lo que no sabía era que estaba firmando su sentencia de muerte. El poder de la decisión de este hombre perverso y malvado estaba firmando su muerte. Porque era una decisión equivocada, una decisión de muerte. ¿Por qué te digo esto, amado? Bueno, porque tengo que sintetizar y resumir, porque el tiempo se va. Fíjate lo que dice el verso 38. El verso 38, te lo voy a decir bien fuerte. Y diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Viste cuando te decía que era literal? Este hombre tomó una decisión errada que lo llevó a la muerte literalmente. A los diez días de haberle dicho que no a David... A los 10 días de haberle negado el pan a David, su siervo, el ungido del Señor, este hombre fue muerto. Dios lo mató. No es que tuvo un accidente, no es que lo mató un asaltante, no, 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 no. no. La Biblia dice bien claro acá. Y días y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Acá está bien clarito, Jehová hirió a Nabal. Entonces tenemos que tener cuidado con las decisiones. Este hombre tomó una decisión perversa conforme a su corazón perverso y malvado, le negó al siervo, al ungido del Señor, nada más ni nada menos que a David, el pan, el alimento, que no se le niega a nadie. ¿Y cuál cuál fue la consecuencia de esta decisión errada? La muerte, directamente la muerte. ¿Cuántas personas hoy se encuentran con la muerte de un día para el otro? ¿Por qué? Porque tomaron la mala decisión de hacer lo malo delante del Señor. Hicieron lo malo delante de Dios. Tomaron decisiones malignas en sus corazones. Y eso lo llevó directamente a la muerte. Pero sin embargo, tenemos la buena noticia, amados. Tenemos una buena noticia. Tenemos la decisión sabia que llevó a la mujer a la vida. Pero a una vida de prosperidad, de gozo, de felicidad. Porque yo te pregunto, mujer, ¿vos te imaginás cómo sería vivir al lado de un tipo como este? Yo me imagino que vos pensarás, si este hombre le habló así a David, el ungido del Señor, negándole el pan, Y todavía la propia mujer dice que él es un perverso. Entonces, imagínate cómo sería vivir con un hombre así. Y esta mujer salió delante de de David cuando se enteró la decisión que su marido había tomado. Salió corriendo, tomó un asno, lo cargó de provisiones y se fue corriendo delante para encontrar a David para pedirle misericordia. Esa fue una decisión sabia que la llevó a la vida se encontró con David, Pues tú podés leer el versículo, el capítulo, está Primera el 1 Samuel capítulo 25, lo podés leer después, yo no puedo desarrollarlo más ya, porque se va la hora ya, pero esta mujer tomó la decisión correcta, tomó una decisión de vida, porque ella no sabía lo que iba a pasar después con su esposo, pero tomó una decisión correcta, fue, corren, fue corriendo delante del ungido del Señor, se postró ante él, y le puso las provisiones a los pies y le pidió perdón por la malvada decisión de su esposo. Y David, un hombre que era un hombre guerrero, un hombre fuerte, un hombre que que vivía peleando las batallas del Señor, tenía un gran corazón. Él tenía un gran corazón. Y enseguida tomó en cuenta a la mujer, la perdonó. No solamente la perdonó, sino que después que murió el marido, él la tomó para él. Y ella cambió su estado de vida. De vivir con un hombre cruel y perverso, comenzó a vivir con el rey de Israel. ¿Qué te parece? ¿Qué cambio, no? Eso es lo que lleva el poder de una buena decisión. Una decisión para vida y una decisión para muerte. Ahí están las dos decisiones. Cada uno sabe cuál va a tomar. Mis amados hermanos, la mejor decisión hoy es por la vida por la vida en Cristo Jesús, por la vida eterna, por la vida con el cielo, con Cristo para toda la eternidad. Pero esa decisión hay que tomarla hoy. Esa decisión es para ahora. Esa decisión no es para mañana. Hoy, Cristo, ven a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. A partir de ahora te amo Jesús, mi vida está en tus manos. Con solamente esas palabras, tú tomás la decisión de vida y de vida eterna. Si has hecho esa decisión, si has tomado esa decisión, no importa que no sea con las palabras que yo te dije, pero a partir de ahora tomaste una decisión para vida. Tomaste la decisión que tomó la mujer de Naval, ella decidió vivir. Ella tomó la decisión correcta. Ella corrió a los pies del ungido del Señor. Ahora, el ungido del Señor es Jesucristo. Corre a los pies del ungido del Señor. Y entrégale tu vida a Él. Recíbelo como único y suficiente Salvador. Y será una decisión de vida y vida eterna. ¡Oh, oh, oh! Aleluya, gloria a Jesús. Y seguro que lo hiciste... Así que hay gozo en los cielos. Dice la Biblia que cuando uno se convierte, hay gozo en los cielos. Así que hay mucha gente riéndose allá arriba. Y acá abajo también. Gloria al Señor amado. Bueno, son las 10 horas y 9 minutos. Estamos culminando entonces, mis queridos y amados amigos y hermanos, este programa de hoy. Este devocional, después de esta de este descanso obligatorio, digamos de estos tres días sin salir al aire lunes, martes y miércoles bueno, hoy, gracias a Dios Dios nos permite una vez más salir al aire y estamos contentos, amados estamos alegres estamos muy felices de poder estar juntos nuevamente con ustedes como lo, hacíamos, como lo hacemos a diario así que corre la voz por ahí corre la voz por ahí decirle a los vecinos, a los amigos, a los parientes a los hermanos Pa, La radio vino otra vez vamos arriba que la programación ahora es normal de vuelta, llegó la internet otra vez ok amados ayúdennos a compartir eso entonces para que la gente comience a conectarse nuevamente ok amados bueno eh, los invito, quiero leerles rápidamente la programación de hoy a las ah no, hoy no es martes, hoy es jueves a las 11 tenemos Metanoia Musical. A las 14, Dios y nosotras del otro, del otro lunes, ¿verdad? Porque ustedes ya saben, este lunes no hubo Dios y nosotros. Toulouse mi Camino del sábado. Devocional Ungido a las 6. Ah, pero no le la ahora, está bien. A las 14, Dios y nosotras. A las 16, Toulouse mi Camino. A las 6 de la tarde, Devocional Ungidos, este programa. A las 7, la primera edición de Sintonía con Dios. A las 20, Jesús está llamando a la puerta. A las 21 vamos a tener a una voz, pero hoy no vamos a tener un capítulo nuevo porque yo no sabía ayer que la Internet iba a venir. Yo pensé que iba a demorar más por los rumores que había oído. Y entonces no, no, no tuve la oportunidad de invitar a nadie porque no podía invitar a nadie si no sabía si la radio iba a estar en pie. O sea, si teníamos Internet, eso quiero decir. La radio, gracias a Dios, va a estar en pie siempre que Dios así lo permita. Pero quiero decir la internet acá en el estudio. Entonces no sabía si hoy vamos a tener internet para poder entrevistar a alguien. Entonces no invité a nadie, obviamente. Así que hoy vamos a pasar a las 9 de la noche una grabación de, del último capítulo, creo, del último episodio de este jueves pasado. Eso va a las 9 de la noche. Y a las 10 radiando como siempre ese programa argentino que hacemos en simultáneo, en vivo también, y cerramos la noche con ese programa. Así que mis amados hermanos, disfruten entonces de programación de hoy, y estamos en contacto, ustedes ya saben, el celular nuestro, 091 53 11 repito, celular de la radio, 091 53 11 y el código del país es el 598. Estamos a las órdenes, con mucho gusto. Estamos aquí para responderles a la brevedad posible. El contacto que quieran tener con nosotros. Un saludo si quieren saludarnos. Decirnos de dónde nos escuchan. Pedirnos una oración. Lo que ustedes, una sugerencia también. Somos muy abiertos. No nos creemos los dueños de la verdad. Así que somos abiertos para oír sugerencias. Oír críticas constructivas también. Críticas constructivas también nos hacen bien. Así que bueno, amados, aquí estamos. Aquí estamos para escucharlos y para responderles a la brevedad posible. Les envío un fuerte abrazo. Dios los bendiga y estamos en contacto. Chao, chao. Desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío. Desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que, aunque pase en el cielo y la tierra, nunca pasará.